0: Detta poddavsnitt sponsras av Maias Cottage, ett livstidsföretag som designar och tar fram produkter med fokus på hjärta och att bringa hopp i kampen mot barncancer. Stolt samarbetspartner till Barncancerfonden och med en slogan Interior of Hope som passar fint in på verksamheten. Tillsammans med kunder och återförsäljare har Maias Cottage bidragit med över 8 miljoner kronor till barnkanslsefonden genom åren. På Lorens Dalsgård i Vällinge hittar du gårdsbutiken med tillhörande kontor, webbföretag och bistro med en stor härlig uteservering. Här kan man även hyra teaterlokalen för bröllop och andra fester. Du hittar Majas Cottage på Instagram med samma namn och på hemsidan www.majaskottage.com Tack Petra med personal för att ni gör den här världen så mycket bättre. För då är vi igång. Och då är jag så hedrad över att få sitta här tillsammans med dig Petra Jonsson. Eller Jonsson eller hur säger man? Jonsson. Jonsson. mm, -mm. Alltså, välkommen till Elva kaffe med fru Vintage. Tack snälla. Jag kom... Ja men precis det Kjelders kontor. säga välkommen, eftersom vi sitter faktiskt hos dig. Ja, men alltså, jag sa ju välkommen till dig, för det är ju så underbart att ha dig här. Ja, jätte härlig. Ja, jätte härligt. Tror jag inte. Inte jag heller. <laughs> det är så långt. För nu har jag ju åkt från Stockholm ända ner till Lårens Dals gård mm. utanför Vällinge. Ja. Vilken plats! Tack snälla. Alltså det här är ju helt fantastiskt. Du ska snart få berätta om den. Tack. Men hur har morgonen varit? Den har varit nervös för jag ska sitta här och prata. tycker inte om att lyssna på min egen röst. gör ingen. Men den har varit helt fantastisk. Vi har ju sol och vi har oh. ju vi har ju livet och vi har ju liksom vi har ju bra eller hur? Och man 30 får grader ska det bli? Ja. ja, vi har det varmt. Ja, vi har det varmt. <laughs> vi känner att vi lägger uppmärkt. Ja, Men Nej. har du någon såna här särskilda morgonrutiner, mm. något som du alltid gör eller hur brukar dina morgnar se ut? Mm, ja, min morgon är nästan alltid likadant. Jag måste alltid jag måste alltid gå rakt in i duschen. Jaha. Jag måste verkligen duscha för att vakna. Det De dagar jag liksom, eh, går rakt upp och börjar pyssla med någonting, jag blir inte riktigt vaken, så är det bara. Ah, så, så det är det första du jag, gör? Ja, lång, lång, lång dusch. Jaha. Och sen är jag superredo för allting. Liksom. Sen är jag ute med, med vår hund. Och, och sen så liksom går man och kollar till familjen nu. De sover oftast fortfarande när jag, när jag sticker iväg när är sommar. Men, men annars, liksom, då, sen startar ju dagen liksom, med Maja, vår dotter. Och, ja, och sen ska man iväg till, till jobb. Mm. Jag kollar bara... alltid mailen. Den kollar jag alltid på morgonen jag det. Liksom. Ja, oh ja, Absolut, det är det första jag gör innan jag går in i duschen I sängen eller? Nej, på toaletten, på toaletten jag känner det perfekt. Det är ingen som liksom kommer in och stör och vill någonting. Och liksom det är min stund. ofta så sitter jag ju med, med mina mejl från mina leverantörer i Kina och Indien och då är de på en annan tidszon. Ah, det och det är så skönt just att ha det, det i telefonen. Just då kan jag svara på alla de mejlen och vara igång utan att jag behöver åka till kontoret Aha. och liksom göra allting därifrån. Perfekt. Så att, eh, jag känner liksom att dagen börjar direkt med det och jag tycker det är rätt så avkopplande. Då har man så liksom du vet det. Får vi ett tidigt mejl av Petra, då är det från nostalgi. <laughs> Exakt. <laughs> Underbart. Men du, du måste berätta om den här fantastiska platsen. Gloren Dals Leonstadsgård här i Llinge. Ja. Det, det är en fantastisk gammal här här eller vad ska jag säga, inte herrgård men en en hästgård eh, som ja, när byggdes? Ja, jag skulle precis tänka jag tänkte precis på det att jag vet faktiskt inte riktigt vilket år den är byggd. Alltså den är riktigt gammal ja. och den har, den har ju brukats som en ä, privat bostad med, med hästar då. Och de har haft träning och sånt här här ute. Men ä, sen har den stått mer eller mindre övergiven ett okay. tag. Aha. Och sen då fastighetsägarna eller fastighetsbolaget som köpte upp den. De började 2009 att ä, renovera hela gården och gjorde det till en kreativ gård. Så vi, vi har ju då ett företagshus här där det sitter, från början så var det hantverkare som flyttade hit och hade små studios inne i den ena stallängen och sen hade de en fransk bistro här och sen hade de en teaterlokal med föreläsningar okay. och lite show och ja, sånt där inne. Ja, ja. Sen utvecklade det sig och det blev väl att hantverkarna mer reste härifrån och använde detta som sina hobbyrom så det blev väl inte liksom den här tillströmningen av folk som de kanske ville Nej, att folk skulle få uppleva den här underbara, mysiga platsen. Så då blev det liksom att de bytte lite inriktning just i företagshuset att de tog in kontorsfolk men fortfarande med kreativ anda. Så vi har ju jättemånga härliga företagare som sitter i företagshuset här ute. Och det var ju också här vi, vi började. Mm. Så vi 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 kom ju hit ut. Och, och hur kom det sig att, att ni är här idag? Ja, det är ju faktiskt tack vare Anna, min, min kära vän. Hon, startade, hon, hon öppnade upp sitt kontor för sin inredningsdel här ute i en studio- och hon och jag bestämde lunch här ute och vi skulle äta lunch. och Sen skulle vi titta på hennes kontor. Och på den tiden så hade jag startat vårt bolag och hade det nere i vår källare. Och kom ut här på gården och bara tänkte, wow, det är inte så långt hemifrån. Äh. Och här är fantastisk miljö. Jag har kört förbi här ute på motorvägen flera gånger men aldrig varit uppe på gården. Och kommer hit och bara blir ja, handlöst förälskad. Det jag och framförallt när jag kom in till andra studio och sidan om så, så var det då en tom lokal. Så det var nästan som att det skrek ah, att men, men det är här du vara. Ah. Ja, verkligen. Oh, wow. <kör> så att, vi var där inne och, och vi tittade in genom fönstret där liksom. Och plötsligt så kom en gående i korridoren och kunde öppna upp. Så vi fick komma in i den här lilla lokalen som var tum. Ja, men sen åkte jag ju rakt hem och pratade om min kära man. Och ja, nu är det så här. Så förhandlar vi. Aha. Du får detta om jag för detta. Han är lite, lite mer rädd av sig ja. innan han liksom känner att det här funkar. Men han, han köpte liksom att folk kommer ut till vår, vår källare och köper grejer. Och då hade de ju absolut kommit ut på en mysig gård. Så att två veckor senare så, så stod vi här ute med liksom... Hela grejen och, oh, oh. och började. Och hur länge sedan är det? Ja, det gjorde vi 2012. 2012 tog vi den lokalen. Sen har har varit här i åtta år. Mm. Och berätta om verksamheten idag. För alltså det är ju, det är ju någonting, någon verksamhet i varenda hörn här. Berätta, vad gör ni? Eh, här ute på gården eller överlag i företaget så har vi ju olika ben att stå på. Så vi har ju, vår största del är ju där vi tillverkar och producerar eh, produkter. Framförallt majalykter till förmån för barncancerfonden. Det ska du få berätta mer ja. om. Ja. Och här, här ute på gården då har vi vårt huvudkontor där, eh, där tjejerna på kontoret tar hand om gosistbiten. Och jag sitter och jobbar. Och sen har vi vår restaurang. Och sen har vi då vår butik, vår gårdsbutik och tillhörande webbshop som utgår härifrån. Och sen har vi vår uthyrningsverksamhet som är då med bröllop, fest och konferens i teaterlokalen. Ja, för jag såg en skylt här ute idag att det skulle vara, jag förstod mm. nästan att nu ska det nu skulle vara bröllop. Idag. Ja. Åh, vad roligt. Så vi har ju bröllop i vanliga fall mellan, mellan april, egentligen hela året, men högsäsongen är ju maj, maj till oktober. Mm. Eh, och det är ju jättehärligt, det är ju varje helg. Underbart. Ja, och det känner jag också. Det tillför ju så mycket lycka till gården. Så ja, att det är det ju bara det. är ju underbart det. att känna ja. att ja, men det är bara glädje. Ja. Man ser hur förväntansskilda de är på, på fredag när de packar ur bilen och börjar ställa ordning i lokalen. Och sen på lördagen så vet man ju att de ofta ser igång när vi stänger liksom för allmänheten och då är liksom festen igång där inne. Och, Underbart. Ja, och söndags är de här och städar liksom, Så det är, det är härligt att få lov att ha det här. Ja, det tror jag är det. Så det, det är ju de, de olika benen vi har här ute på gården. Och sen finns det ju ett fantastiskt företagshus med, med olika aktörer ute i det huset. Mm. Och vad heter ert företag? Det heter Majas Cottage. Berätta. Vad kommer det ifrån ja. namnet? Eh, ja, Majas Cottage kommer ju givetvis... Maja kommer ju från vår dotter. Det var med henne när allting startade. Och Cottage kommer ifrån att... Innan Maja kom till världen så älskade jag och min man. Vi älskar ju fortfarande. Men vi älskar att sitta och titta på... Eh, –härliga engelska program ah, om mysiga cottage. Ja, det är så. Yeah. Varenda program vi kunde titta på– –eller ladda ner, streama eller vad som helst– liksom det, –de såg vi. Och då var det ju oftast liksom så här escape to the country– –och så gick de alltid in i cottagehus– liksom, –som vi bara tyckte var helt underbara. Och då, när när liksom tanken om företaget föddes– –så var det att liksom, det måste jag ha något med Maja att göra– men då får det bli Majas kåtters, Majas kryp in och Majas stuga liksom att det ska handla om det. Och det är verkligen ett mysigt namn. Ja, Underbart. Tycker Jag tycker ju att det är... Det, men hur det, det, ofta det känns... tror folk att det är du som är Maja? För det tror jag de ju länge. Nej, men det, det tänker jag ju. Och, och, och sanningen är ju den att ofta så går folk då som känner mig men via sociala medier eller annat. Eller bara spontant. Så där liksom, kan de bara säga hej Maja. Ja, men jag, hej, jag är ju tillbaka. Ja. Jag tycker ju är jobbigt. Liksom, bara, Nej, men det är inte jag. Ja. Men för det är ju ändå jag. Det är en förlängning av Maja. Liksom, ja, men det. Men så det, Hur, hur jag... gammal är jag, dottern Maja? Hon blir tio i höst. Så dottern Maja och hunden... Hunden Baloo. Vad är det för ras? En Bichon Havane. Mm. En liten En fluffig sak då, Ja, eller? det det. Ja, just det. Mm. Vi hade en jumbohund innan, en Bernon liksom och När han gick bort så, så var vi först att vi skulle vara utan hund. Men äh, familjen mådde inte riktigt bra utan det. Så, eller
1: hur? Nu, så nu
0: har vi en liten som kan vara med och nu är han gårdshund. Nu liksom, jag älskar han att vara på gården och ja. han är med oss överallt. Så, så han, är, han är väl... Invån här ute ja, nu. Underbart. Ja. Och som mannen Pierre. Ja, det är det. Härligt. Ja. Men, men om vi då går tillbaka till... Eh, vad gjorde mm. du innan Maja Skottich? Eh, innan jag startade företaget så jobbade jag 11 år på ett företag som heter Miljögården. Ett av Sveriges största grossistföretag inom inredning. Jobbade där 11 år och sen så valde jag att avsluta min anställning där när jag var hemma med Maja. Och sen däremellan så jobbade jag på... ett. Ett home party-företag som heter Living in Room med, med deras produktsida. Um, och kortare efter, det var en, en kort period bara, och sen så valde jag att satsa på Maja's Cottage, men då som agent åt olika varumärken inom inredningsbranschen. Aha, så började så jag ju uppdrag som bara för att få igång rörelsen med lykterna, liksom. ja, För Man kunde inte liv närma med på lyckorna Och hur så. Din första pr egna produkt var Majas lyktor. Ja, det var det. Berätta. För den som inte har en aning. Ja. <laughs> <laughs> eh, tanken med hela Majas cottage, alltså själva företaget, var ju att vi startade det biolaget för att vi skulle kunna sälja våra lyktor liksom, på ett proffsigt bra sätt. Och, och då var det liksom tanken att vi ville göra någonting för när jag blev gravid med Maja när jag blev gravid med Maja så, så fick jag en helt galen oro över att någonting skulle hända henne eh, eller skulle hända någon av oss och jag är jätte, jätte rädd för cancer mm. jag har alltid varit och har alltid brottats med gravidhetsångest som som biter i mig liksom. och tanken liksom på att någonting skulle hända henne eh, var liksom Ja, men det var jättehämnt, jag inte förklara liksom hur, hur jobbet det var- just när man gick där gravid och tänkte på detta. Eh, I samband med det också då så hade jag en väninna- som jag också jobbade med på det här förra företaget jag jobbade på- eh, som hade en sjukdomshistoria med cancer, Pernilla. panilla var i återhämtningsfasen från bröstcancer- när, när hon började jobba med mig- så jag följde henne nära- och jag följde också hon och hennes väninna Theres väldigt nära. Båda två hade haft bröstkrancer. Panilla hon repade sig- och Theres gick tyvärr bort lite ja. senare. Mm. Och jag kände liksom- när Theres mamma skulle ta, säga- liksom till sin dotter- och jag satt med en nyföd, liten i famnen- mm. så spred det på det ännu mer. Och, och då menar jag till min mamma- vad kan vi göra- vi, vi köper ju frimärken eller såna här små eh, extra ja, grejer och sätter på ja. kuverten. Varje år bara för stödja hjärnfonden mm. eller någonting annat. Och vad skulle vi kunna göra liksom för att folk ska få... Jag bidrar ännu mer, men kanske också få någonting mer som påminner. För jag, jag vet ju att jag alltid har gått och köpt såna här grejer. Men jag skickar ju alltid iväg dem. Ja, just det. Eh, och jag, jag, jag kommer inte ihåg sen vad jag har, har försökt bidra med. Mer än att jag har det i hjärtat. Eh, och då föddes ju idén om, om lykter för dels älskar jag att ha lykter tända och jag tycker om den här värmen och mysfaktorn som det ger. Och då kände jag att liksom, det var bättre än liksom att göra någonting med det konceptet där folk kan köpa det sig själv eller ge bort och, och veta att de bidrar till, till någonting som är så viktigt som insamlingen till att kämpa mot barncancer. Mm. Så det var ju så liksom, tanken att ifrån det här onda som Pernilla och Therese gick igenom som påverkade mig i min tur med, med min dotter... Mm. Eh, kände jag bara att det är det, det, är det bästa sättet att, att försöka i alla fall. Sen tänkte vi att det skulle vara liksom till pratpersoner bara som alltså en liten ja, bisak. Ja. Och det var ju så det började. Ja. Men jag fick ju förhandla med mannen där igen. <laughs> ja, men det viktiga är att du har lyckats. <laughs> ja, han, han sa nej. Han hade en jättefin tanke. sa Jag förstår inte hur vi ska göra, det kommer bli för mycket pengar och det året kommer jag ihåg- att vi, vi skulle få tillbaka på skatten den sommaren. Och då sa jag till hans här, du- om vi tar de pengarna- så, och så delar vi bara dem rakt av. Du tar en halvan och gör precis, vi låter inte du gå in i hus- eller någonting annat. Du tar ena delen- och spenderar på teknik och annat du gillar. Ja. Jag tar den delen och den andra delen- och satsar på det här med lyckorna. Jag tyckte han var skitbra, kunde ja. jag köpa en ny tv? <laughs> Smart kvinnans oh, det, absolut. Ja. Uh, och på den vägen var det. För min del så fick jag hem liksom sex pallar med min första lykta liksom, som faktiskt ser ut som den här vi sitter och tittar på framför ah, oss här. Fantastiskt. Ehm, och, ja, men, sen... men just det här tänker jag, Petra. Att ta den här oron då, som var så avgrundsdjup mm. och svår ja, och kanalisera det till att göra något sånt här fantastiskt. Ja, men det är, det är en härlig känsla. Och framförallt det är det en härlig känsla att känna att, att, att människor är med i en. Att de uppskattar den sentimentala biten i det. Att det, inte, det handlar liksom inte bara om sorg utan det handlar också om att förebygga den där ja. sorgen som skulle kunna hända och drabba en. Verkligen. Det känns fantastiskt. Och då måste du ju berätta så här åtta år senare. Hur mycket har ni samlat in? Över 7,5 miljoner. Jag blir helt tårig. Det är jättehärligt. Det är helt fantastiskt. Det, det känns... Det känns ju gott ända in i själen och liksom, ja. känna att man får lov att bidra. Och jag, jag, jag älskar ju, och även om inte jag alltid har kanske tid att stå i butiken här ute längre. Alltså, jag älskar varenda liten alltså, kund som kommer in med leende och, le, och så går de och köper en lykta eller någonting annat i våra kollektioner. Eller man ser någon som lägger ett inlägg och taggar oss liksom, att de har tänt sina lykter. Och, och
1: du vet, ibland ser man att de har
0: stora samlingar med lyktor och, så här, och det, är liksom, det, det är så overkligt. Ja. Men, men alltså, så fantastiskt givande liksom. Wow. Och jag känner ju liksom, men indirekt så är det ju faktiskt så, tack vare allas engagemang. Så det är, visst, vi har ju haft en idé om det. Och en tanke hur vi skulle kunna göra med det. Ju den här solidariska känslan att alla har gått samman och stöttat upp och köpt lyktorna. Ja. Som gör att vi har kunnat bidra med det. Jag tänker idag så är det ju få människor som inte har någon i sin närhet som mm. har haft eller har cancer. Ja. Så det är ju det är så sant. otroligt utbrett. Så jag kan tänka mig att det är lätt att få engagemanget. Ja, absolut. Alltså det är något som påverkar alla. Ja. Alltså oavsett Om det är vuxen eller barn. Det är väl mer liksom just när man känner som en barncancer så kommer ju den här... Idag vet man ju ingen man vet ju fortfarande inte varför. Nej. Det blåser ju upp från... Alltså man kan inte säga liksom om, om en äldre människa som kanske har rökt hela sitt liv eller um, har gjort någonting annat liksom. Som, som kanske inte har varit förebyggande direkt för att ha en, en, en hälsosam nej, kropp så att säga. Nej. Sen vet man ju inte. Cancer kommer ju från alla håll och kanter liksom. Ja. Men just barncancer finns det ju inte. Där finns ju ingen forskning som kan säga exakt så här var den, var den kommer ifrån. Och sen tycker jag liksom. Ska barn. Men det hör ju inte samman alls. Nej det, gör det Barn ska inte behöva kämpa för sitt liv. Liksom vid ung ålder. Och de ska inte behöva gå igenom sådana här omfattande liksom, behandlingar och annat. Nej. Och, och, jag tycker det är så himla viktigt. Att de, de får en, en fin, fin start på livet liksom, och att de kommer vidare. Och det, det absolut roligaste under den resan det är ju att när vi startade och vi tog kontakt med barncancerfonden och pratade med dem och sen inledde samarbetet med dem. Det var ju att på den tiden så överlevde ju, eh, här, 80%. procent. 20% är ju fortfarande en ganska stor ja, del som, som faktiskt inte klarar sig. Mm. De här åren som vi har varit med och som så många andra företag också som går med så känns det jäkligt häftigt att på de åren så har liksom det blivit plötsligt 85% som ja, har överlevt. Och, och även, om inte det, även om vi är en liten del av det så den lilla delen är ju guldvärd. Ja, fantastiskt. Det gör ju kanske att mina barnbarn växer upp där det är hundra procent ja. förhoppningsvis. Ja, men Det vet man ju inte, men, men att komma en bit på vägen är ju ett jättefint kvitto på att barn barncancerfonden gör skillnad, liksom. Och du är ju verkligen ett kvitto på att en människa kan göra så enormt stor. Ja, är, men jag känner ju inte det så. Också. Nej, det förstår jag att du inte gör, men det är helt fantastiskt. <laughs> All heder till dig, verkligen. Mm. Helt fantastiskt. Och idag har ni tagit fram... –Fler produkter än Majas lykta. –Ja, oh ja. Idag har vi, ju, vi har ju två säsonger. Det är vår, sommar och vi har höst och vinter. Varje kollektion för de två säsongerna är ju helt unik för den säsongen. Så det är alltid nya produkter och då är det allt mellan, mellan 100-150 nya produkter. Oftast lyckas att säga, men det finns även keramik och textilier i samma serie– där allting går med förmån till barncancerfonden. Sen har vi vissa gästspel där vi gör samarbeten som kanske då väljer andra organisationer att stödja. Ja, just det. Mm. Men då är det gästspel i. Grundtanken är ju att alltid hjärtesaken ska vara barncancerfonden. Ja, just det. Så det är ju jättehär. Och sen ja. har vi världens bästa återförsäljare. Jag tänkte komma till absolut. det. Absolut. Ja, men det fanns en tid när vi gick på Formex. Ja, ja, ja. ja. absolut. <laughs> den tiden kommer säkert den kommer tillbaka. Den tillbaka, Vi gör den, absolut. Men jag minns ju för... Vi har ju inte träffat så här på riktigt någon gång. Vi har hejat på varandra. Och första gången vi gjorde det var på Formex för ett mm. par år sedan. <clears throat> och sen i höstas så så stod Linda och jag från Årstidens bästa- mm. och bara väntade, ska hon bli ledig någon oh. gång <laughs> Men din monter var ju knökfull hela tiden. Hur många ja. återförsäljare har ni? Vi har strax över 900 återförsäljare i Norden nu. Wow. Ja, det är jättekul. Ja, det är fantastiskt kul. Det är helt det är det fantastiskt. Verkligen. Det det verkligen. Är... Jag kommer ihåg liksom den här första tiden- där de första två åren- så. Um, Ja men jag satt ju i min bil, planerade liksom ruttor och på den tiden fanns inte GPS så man Nej. körde liksom efter vägbeskrivningar man tryckte ut från en i och liksom det bara ja. Det tänkte jag faktiskt på när jag åkte hit idag att tack gode gud för GPS. Ja, ja men det, det är den bästa uppfinningen hur? någonsin. Hur? Men, men samtidigt så var det, det var ju en viss skärm. Liksom. Mm. Det finns ju inget bättre Du vet ju själv liksom, med ditt elva kaff Att man kommer hem till, ja, till en liksom, Och får visa upp sina produkter och man får det här personliga mötet Och så körde jag över hela Sverige liksom. Så du åkte runt och ja. uh -huh. kom med min wow. Men på den tiden så hade jag ju inte hundra produkter På den tiden var det kanske tre eller fyra eller fem produkter liksom. uh -huh. Och så kom man dit Och sen så satt man med ett litet Excel-ark hemma Sen och fyllde <laughs> Detta var på 1700-talet. Äh, ja, <laughs> kanske. <laughs> oh, wow. Så den, den utvecklingen där har ju varit galen när man tittar, tittar bakåt. Oh. Att man faktiskt har kört i bilen och man har gått omkring med sin bruna box och liksom alla grejer i och varit jätteengagerad i just att få det till, till liksom, jag vill ju inte stå på form med liksom mina egna produkter i början. Så jag, jag valde ju under tiden att ställa, alltså hjälpa andra företag i branschen och Sälja på mässor och bygga montrar och sånt här. Um, för jag hade liksom en tanke att jag vill inte åka upp på Formex och känna att jag ska Kränga. jaga Nej. kunderna. Jag vill åka upp där och stå rakryggad och känna att Nej, men jag har de här återsäljarna redan. Och de här känner jag att jag har ingen hets att vi ska vara många. jag har bara hets att vi ska ha en bra relation. Och att de ska känna att vi är genuina rakt igenom i det vi försöker göra. Uh, och inte jaga säljet. Och det kändes ju jättehärligt två år senare och jag åkte upp och kände att man hade 150 ah. återsäljare i ryggen. Liksom, wow. Där man kände att ja, men vi gör detta i liten skala och provar sig. Och sen ah. så blir det liksom en flaskhals från Formex där som sen gav stora ringar på vattnet. Ja, ah, fantastiskt. Mm. Det är Ah, verkligen. Du har ju visat runt mig på den här fantastiska platsen. Jag har fått se ditt kreativa rum och ditt kontor och där <laughs> låg det provbitar och listor ja. och... vad är din huvud syssla nu för tiden? För som du sa du står inte så mycket i butiken, jag förstår att du inte hinner men Nej, vad är din... Man kan väl egentligen säga att jag, jag sköter ju båda alltså vi har två biologer men jag sköter ju båda de två biologerna eh, operativt. Det gör jag ju med, med allt vad det hör till. Men sen, sen ska jag ju säga så att jag står inte längre i butiken och, och säljer på det sättet. Och tar och slår i kassan och slår in varorna. Det gör jag inte, för det hinner jag inte. Eh, och jag står inte och packar i webbshopen längre. Utan jag har ju underbar personal. Eh, vi är 17 stycken nu som, som jobbar här. Wow, eh, fantastiskt. Så jag har ju tjejer i butiken som sköter detta. Det. Och jag har webbshopsansvariga och jag har... Ett underbart par som, som hjälper mig med bistrun och, och sköter den biten åt mig. Eh, så min del just nu det är ju framförallt eh, produktutveckling, eh, sälj eh, och eh, sen är det ju hela den här biten med marknadsföringen och hela det framtagen liksom av hur vi ska jobba framåt och hur vi ska jobba med de produkterna och följa upp alla, hela produktlinjen och alla inköp. Det är ju min största del så att säga. Och Pierre är också en del av företaget, mm. eller hur? Vad gör han? Alltså han sköter allting med Ah, Så han är ju liksom Bröllopskoordinator, bröllopskoordinator. <laughs> Vad underbart! Jag sa det, alltså du är en riktig man Du fick en dotter liksom, Och du fick en galen fru Och du liksom fick, alltså du tog dig själv An jobbet som, som bröllopsfixare liksom. oh, man, Så han, wow. eh, han Han gör det med bravur ja, Fantastiskt, hur länge har ni hängt ihop? vi har varit tillsammans i 10 år ja, vi har varit gifta i 10 år och varit, varit tillsammans i 13 år så det, det är hur, inte så länge men, äh, Nej, men det är bra men det jobbat är bra och jobba ja, hur ja. gör ni för att få ihop allt det här alltså vi är ju ganska så okonslade båda två Jag tror alltså, så vi har ju hängt igenom så mycket alltså, det har hänt så mycket under de här åren som egentligen kanske skulle tära på mycket och vi har ju haft små, små barn liksom och så här, mm. som också tär på allting mm. men jag tror vi har en sån grundad, fin kärlek till varandra och vill varandra så väl. Så att det, det lämnas utrymme för det där. Pierre är, också väldigt, han är väldigt grundad. Medan jag är väldigt uppe i det blå och flyger med idéer och annat. tänker att det ofta är så ja. att man kompletterar varandra så bra. Jag tycker det är underbart. Alltså för han, han gör inget... Eh, han, han gör liksom inget claim kan man säga. Han gör inte anspråk på det som jag vill. Att han också vill hela tiden utveckla och göra andra grejer. Utan han, han lyssnar in och sen så kommer han med sina. Och sen så när jag liksom märker hans lugn och hans grej. Ja men då känns det ju skitbra att ha någon som har ryggen på en på det. Mm. Och han är så trygg i sig själv. Så att han känner inte att han behöver ta plats på det sättet där. Um, sen förstår han mig. Det är helt underbart han liksom tar mig för den jag är och förhoppningsvis känner han att jag tar han för den han är liksom. <laughs> Hur gör ni för att, att hålla den här kärleken med liv? Vad har ni för Ja alltså vi, vi, vi är ganska lika vi älskar att lyssna på musik tillsammans det kan vi göra i timmar och vi har samma musiksmak och vi ser jättemycket filmer och musiksmak? Det ska ju vara gammal R&B-musik. Ah. Ja, men det kan svänga, så det kan vara mycket annat också. Men just det är grunden liksom. Jag oh, wow. tänkte så när jag träffade honom att oh, shit, här är verkligen en man som gillar samma musik. Så ja. Nej, och han hade alla gamla godingar. Så vi satt ju liksom hur länge som helst och bara lyssnade på musik. Det var inte så hittat när man kunde träffa tjejerna dagen efter och berätta vad man hade gjort, men... <laughs> det spelar ingen roll. Nej, jag tror bara att vi är, vi är väldigt måna om varandra. Så att, uh, jag tror det är nyckeln till att... Att man kan bevara det man har. Mm. Jag känner så med honom i alla fall. Jag mm. skulle aldrig vilja vara utan honom. Nej, fantastiskt. Mm. Vad skulle du ge för... För jag menar, ni har ju verkligen byggt upp något helt fantastiskt tillsammans. Vad skulle du ge för råd till den som kanske är i början på en sån här resa? När man ska rådda familj och relation och bygga upp ett företag. Vad har varit det viktigaste för dig? Ja, man kan ju aldrig veta vad man har. Alltså man, vet ju inte vad man... man vet ju aldrig liksom vad som kommer. Eh, och jag har väl lärt mig längs vägen att, att försöka lyssna på magkänslan och ha tålamod. Jag har, varit all... jag har alltid varit full av idéer och, och kreativitet och så här och velat framåt och varit driven. Liksom. Det har jag absolut varit, men jag har kanske varit sämre på att lyssna in magkänslan eller faktiskt lyssna på att den talar rätt till mig. Eh, och jag har framförallt haft det dåligt med tålamod. Vissa Hur har det saker? visat sig då? Alltså, har det, blivit Nej, men vissa, det har ju blivit kanske så här att man har slängt sig in i projekt. Sen ska mm. man reda upp. Jag har ju alltid redit ut dem. Men jag har kanske tagit stryk själv för att det har blivit mm. för mycket. Så jag har ju liksom aldrig känt så att jag har lämnat av projekt bakom mig. Men det är bara att det har blivit för mycket. Idag tar jag kanske ett steg tillbaka. Och istället för att säga ja, det gör vi. Så jag, ja men det där, det låter du bra, jag ska tänka på ja ah, exakt. Just det. Mm. Eh, det har ju varit en process i sig själv. Ah. Eh, så jag tänker liksom, de som frågar mig oftast efter de råden så jag liksom lyssna på magkänslan, utvärdera och ha och tålamod med processen. Mm. Det är ingen som får framgång över en natt liksom. Och sen likadant, när du väl får bollen i rullning, du får den där framgången så tror jag att det är jättebra- att man ibland drar i handbromsen- och inte blir för hungrig. Mm. Vi gjorde det för ett par år sedan att vi, vi slutade ta in nya återförsäljare. Vi hade väldigt många återförsäljare då- och, och var på hugget liksom. Att oh, vi skulle gå in i nya länder- och vi skulle göra det. Och, men jag kände bara att vi ska ju vara så- måna om dem vi har. Mm. Vi ska inte bara vilja ha mer- utan vi ska ju liksom vara-, vara, vara måna om det vi har och förvalta det- och kunna fortsätta, hellre. jag har ju hellre tio återförsäljare som är återkommande än att jag har 30 nya som sen bara planar ut. Ja, eh, där jag känner att vi har en relation med, med de flesta istället. Liksom, mm. Så att alla känner sig välkomna här. Eh, och likadant med, med detta här ute på gården. Liksom, att visst, vi har byggt ut och vi har gjort så med det. med att man har förvaltat och sett vad, vad är behovet här. Hur ska vi jobba bättre, både för personalen och för kunderna. Men jag, jag tror att man tittar bakåt och istället säger vad, vad kan vi göra annorlunda och bättre för att förbättra. man kan kanske inte alltid bara ska nå nya mål, Nej, utan det är också en del mål i det. Ja, klokt, verkligen. Så att, äm... Men om vi tänker, vi tänker att det, är, det finns inga gränser. Det finns inga, du får drömma fritt och stort. Vart är ni om fem år? Oj. Ja, jag vet inte riktigt. Jag känner att vi har åstadkommit så mycket. Jag vill ju absolut fortsätta med detta här. Jag tänker att om fem år så skulle jag bara vilja ha... Jag skulle nu vilja ha lite mer så här... Jag, jag, jag älskar ju när det är fart och fläkt, liksom, just att ha mycket bollar i luften. Men jag skulle, skulle vilja liksom landa i att uh, våga lämna över mer. Mm. Jag är liksom fortfarande... Jag har blivit mycket bättre och jag, jag känner ju liksom att jag, de, den, den personalen vi har idag litar jag fullt ut på. Så de bitarna liksom idag som jag har lämnat över känns ju jättebra. Um, men jag känner att det är mer och ge för att kunna fokusera ännu mer på det som jag gör riktigt bra. Jag ska kanske inte alltid sitta över den som sitter och betalar räkningarna. Även om jag har en tjej som är super och sköter all bokföring och sånt här så är det ändå jag som sitter och fixa alla betalningar och gör allt sånt. Och liksom kollar av bokslut. Och, och det ska man ju göra som företagsledare. Men det är ju inte alls min gebit. Det är inte alls min gebit. Oh, alls min gebit. Jag, liksom, jag, jag tycker det är roligt med rapporter och titta och se. För jag vet hur jag ska utveckla säljet. Eller hur jag måste utveckla och titta liksom på och så. Men, men i övrigt så just den biten där. Och liksom personalbiten. Den... den jag, så det är något jag drömmer om, att det ska liksom någon annan få sköta framöver. Liksom. Mm. Så det handlar egentligen mer om att förvalta det du redan ja, har? Ja, känner, jag känner inte att jag har någon sån dröm som Nej. ska vidare. Möjligtvis att vi kanske ska... Vi, jag känner att vi har förvaltat nog nu så att vi känner att... Kanske en ny marknad någonstans ute i Europa som vi satsar lite mer på i framtiden. Liksom vi ska, vi får se hur den, hur den ter sig. Jag är lite så jag samlar alltid all information innan vi gör någonting så vi kan göra det fullt ut bra liksom. Men, nej, men jag är väldigt glad som jag har det nu. Ja, det tror faktiskt. jag är det. Men jag känner att det skulle vara lite mer så lugn mellan varven där liksom. Mm. Jag egen. tänker du att få njuta av allt det som man faktiskt har byggt upp och gjort. Att man ja, inte bara rusar jag. vidare till nästa grej. Nej. Utan... nej, men lite så är det ju. Mm. Men jag tror det, jag tror det har jättemycket att göra med ens egen... Eh, en egen tanke om det jag är ju så att när jag börjar bli för bekväm i någonting det är då jag börjar känna att Men nu tar jag det för givet ah, just det. Mm. och det vill jag aldrig göra det är, därför, det är väl där drivet kommer ifrån att jag vill aldrig att någon ska sätta sig och bara tänka att nu bara hon sitter där och tar det för givet liksom. och det, 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 jag är ju alltid så att pressen på mig själv det finns ju ingen mer än jag som mår dåligt precis innan vi släpper en kollektion liksom, för jag tänker nu är det slut ah. Nu det Så nu funkar det inte Spiken i kistan. Nej men det är som Formex Jag går inte ut och går i gångarna jag, jag tänker ju att alla de är jättedraka Som står där och vad gör ju lilla jag här liksom. Så jag får hålla mig i munten för där mår jag bra Men jag mår ju uh. inte bara när jag går ut i gångarna Och tittar på alla de fina stora montrarna Och liksom bara, oh, herregud tänka, vad gör jag här Men det har ju med självkänsla uh. att göra uh så det är kanske sådana grejer man och ska lämna och då ska man tillägga till den som inte har varit på Formex att eran monter brukar ju vara helt fantastisk. Tack så mycket Jättestäkta. Men du, om vi tittar bort ifrån mm. eh, Maja Skottis och företaget och så, vad skulle du säga är din högsta prioritet i livet? Vad är viktigast? Ja men det är ju Maja Min tös. Mm. Ja och Pjär såklart, det är familjen de är ju nummer ett alltid och det, det har ju alltid varit en stående grej för Maya och Pjär liksom att Oavsett vart företaget tar oss så är det så att vi behöver resa med företaget. och ska en av oss alltid vara hemma med henne. Um, om det inte är så kanske det är en helg och hon kan ha jätteroligt hos mormor, mormor eller farmor. Liksom. Um, men, men hon är alltid i prio och det är för oss båda två. Mm. Så jag känner liksom att vi ska alltid vara närvarande i hennes, hennes uppfostran och hennes skolgång och problem och glädje och allt som hon går igenom. Alltså hon ska aldrig växa upp och känna att hennes föräldrar var företagare och att de liksom bara prioriterade det. Fint. Det, det tycker jag är jätteviktigt. Och vad är viktigast för dig eller er att skicka med Maja ut i livet? Jag vill ju verkligen att hon ska känna att hon duger precis som hon gör. Alltså som hon är. Och att hon ska våga ta, ta för sig liksom av, av livet. Jag tycker det är skithäftigt att hon har skinn på näsan och sånt här. Men jag vet ju också att hon är hon är skörstark, precis som jag. Eh, och hon, hon tampas ju med det. Liksom. Och jag vet ju att hon kommer att växa upp och få tampas med, med ångest och tankar och allt sånt här. Och liksom. jag vill bara att hon ska komma ut i livet starkt. Liksom. Att, att det, det, det räcker, liksom. hon räcker med än väl till. Mm. Det tycker jag är det viktigaste. Sen vad hon gör eller vad hon tar sig för, det, det är mindre viktigt. Ja, men visst är ja, ja. så. jag känner det. Alltså, hon ska bara vara grundad och trygg i sig själv. Mm. Det är det viktigaste. Mm. Det känner jag verkligen. Jättefint, mm, Tack. Jag tänker, har du någon, någon person eller känd eller okänd någon sån här förebild som lever eller som är död? alltså någon. någon... Alltså jag kan ju tycka att jag ganska många som jag kan tycka så här är, är duktiga och är liksom inspirerande. Du är en av dem. Nej ja, men Tack. Mm. Ja, ja. Alltså jag själv tycker ju det är roligt med sociala medier till exempel jag med. Eh, tycker det är fantastiskt utan sociala medier hade vi aldrig varit där vi är idag det, så är det bara fantastiskt. Vi har aldrig nått ut på det sättet Nej. och jag tycker ju så det är så olika hur man ser att dialogen och kommunikationen är på olika så där kan jag ju faktiskt ha många jag kan säga upp till där som jag tycker är fantastiska i sitt sätt och du är en av dem tack snälla, absolut jag är jätteglad det, så, så är det verkligen. Sen måste jag ju säga att min, eh, min gamla chef eh, ganska speciell eh, men också en kvinna som rådar runt i företaget på sina fem fingrar eh, fick ta jättemycket skit för hur hon var så, som person och att hon var kanske väldigt abrupt och väldigt tuff och väldigt så här men men jag tror innan Stina så försökte hon ju bara, hon bara rida ut strömmen liksom. Mm. Hon och jag kom väldigt bra överens och hon har ju lärt mig, hon har varit min mentor i mycket. Så jag, jag, jag kan ju se bortom allt det där och känna att alltså utan henne hade jag inte kunnat hälften av det jag kan idag. Finns som kvar fortfarande ja, i den du, det du gör idag? Som, ja, wow, wow. ja. Så vi, vi träffas ju på Formex och vi kramas och vi pratar. Och jag har en fin relation till hennes son som nu driver företaget vidare. Och, eh, men det är fint att känna liksom att sådana människor har påverkat en så mycket och lärt en så mycket. Sen kan det ha hänt saker på vägen som gör att man kanske inte tycker att det var det bästa. Men, men samtidigt känner jag så att det kommer bra saker ur. Det, mm. det gör det oftast. Mm. Hur har ni känt av pandemin? Har ni gjort det? Ja, det har vi gjort. Men sen ska vi också säga att det har, har ju vänt. Så att det var ju de första tio, de första två månaderna var ju gräsliga. Alltså mm. riktigt, jag trodde ju att det var slutet för allt. Ah. Jag tänkte att nu, nu måste vi säga upp alla och vi måste lägga ner allt det här vi har kämpat för. Och, men, nej, men det var hemskt. Det, det var riktigt gräsligt, jag kan väl inte säga med än så. Men, men sen det kom ju en sån enorm kraft ur det här. Eller hur? Alltså den här solidariteten- ja. där som folk gick samman och stöttade upp- och, om man nu säger så, privatpersoner som stöttar upp företagen- och, mm. och visar liksom sin uppskattning mot Jag kan ju bara prata för oss själva. Liksom. Jag, jag kände ju en enorm tacksamhet- att folk fortsatte att komma hit. Först dog det ut fullständigt. Sen, sen plötsligt så började de komma hit- och det var inte alla som stannade- men de kom hit och köpte mat och tog med sig- de, de beställde i webbshopen istället för att handla i butiken i början och man, man märkte liksom att de ville hjälpa till och hålla det flytande liksom. ja, sen har vi ju absolut fått, fått göra justeringar, liksom. det har vi ju fått göra Men, och det är likadant med grossistbiten, jag tror att hela Sverige lamslogs när det gäller handeln och ja, liknande ja. medan sen såg ju, så eftersom Sverige stängde ner så såg ju folk att det återgick till ett nytt normalt ja det blev inte som innan liksom, men det blev en annan version på det och, och då liksom kände man ju att ja, men, då får vi justera här så att våra återförsäljare känner sig trygga liksom, och att det funkar um, och det, ja, men jag känner att det har funkat liksom, mm. jag har det. Mm. så att jag, jag är tacksam det är, och jag är väldigt tacksam att vi har kunnat ta oss ur det sen har vi ju, vi har ju tagit jättestora åtgärder vi har, stöd... vi har ju enorma stödkostnader. Liksom. Men det kändes ju också så att vi valde att vi renoverade bistron mitt i pandemin. För att folk skulle ju också känna att här är rent, här är fröscht och här är i ordning. Liksom för ibland kvittar det hur mycket man städar. Om men inte väggar i hela och alls, alltså är ordentligt. Och sen har vi, liksom, vi har ju fått sätta in andra resurser liksom för att folk ska känna att samvaren här är trygg. Ja. Och det känns ju väldigt luftigt när man tittar sig omkring med borden. Här kan man ju verkligen sitta ut och ja. hålla avståndet. Ja. Jo, absolut. Vi har ju tagit bort mängder av platser ja, jag kan förstå Så det. Så vi har ju fasat ut mellan där. Och det är också en sån grej. Man, man tyckte i början att man tog bort tillräckligt. Och sen inser man att okej, okay, folk fortsätter att komma. Och det är ju underbart. Men till slut fick vi ju liksom fas ut ännu mer. Liksom just för att det skulle fungera. Och tack och lov att vi har vår utemiljö. Och att det har fint oh. väder. Så att folk har kunnat sitta ute. Ja, men verkligen. Så att det, det känner jag att det har ju funkat. Liksom och det är ju, ja men tänk om vi skulle lägga ner allting. Det hade varit hemskt. Ja, men verkligen. Det hade varit jättehemskt. Ja, men nu vänder det. Ja, det, måste vi det ta. hoppas vi. Ja, men ja, verkligen. Absolut. Och nu sitter vi här i bistron med eh, en fantastisk tapet. Alltså, den här tapeten. <här> du kan känna henne som har bakom det. Eller du För här har du ju tapetserat med Poppies for <här> som är ett samarbete mellan mig och Mrs. Migetto Och det är så fint på plats. Det och jag... den fick jag kämpa för. Fick du det? Ja. ja. Fick du... du tjata på dem? Nej, jag fick ju tjata på dig. <laughs> ja. Att komma igen och släppa den där förbannade tapeten. <laughs> och det var inte riktigt jag som satt på <laughs> de där nycklarna, men det... jag är så glad att den sitter här nu. Nej, men det var verkligen kärlek för så dagen jag rulla ut den på Instagram en liten blänkare om vad som kommer skolor, liksom. Och Jag bara känner, vi ska ju renovera pistron och det är klart att vi ska ha en sån vacker tapet där. Den är som jord för... Ja, nej, men, det nej, men det kändes var, verkligen... Det var så rätt. Ja, men fantastiskt. Mm. Det är så fint. Ni har gjort ett fantastiskt jobb. Ja, tack ska ni ha. Ja, den tack. är jättefin. <laughs> um, har du något, något citat eller någon headline eller någon saying som, som du lever efter? Något visdomsord eller... Ah, ja. Jag har två. Det är ju absolut Astrid Lindgren. Jag älskar Astrid Lindgren. Mm. Och jag känner ju liksom det här att... Eh, hennes, det här, det här har jag aldrig provat. Men jag är säkert bra på ja. det. Eh, jag tänker liksom att men så, det är ju ofta hur jag är. Jag kan få panik, precis. Men sen kastar man mig in i det och gör det liksom. Och sen känner jag, att det här var ju riktigt ja. bra. Det här var ju kul. Ja. Och jag liksom gjorde det. Och sen så kan jag bara bli bättre på det liksom. Och att man vågar. Mm. Man ska liksom tänka för mycket. Liksom, man, man, man vågar. Så jag, jag, jag tycker mycket av Astrid Lingen är klokt. Jag tycker att hennes tankar om barn och fostran och liknande. Liksom det, är, det är mycket som är, det är jag rakt igenom. Det är verkligen sånt jag tänker på. Mm. Och sen det andra är något som min fantastiska vän Camilla. Som har ett konto som heter Milan Dante. Ja. Eh, hennes ord eh, som, som hon säger... Eh, det, nu ska vi se att alltså jag får rätt på det. Jag har alltid tänka på det. Eh, det blev inte som det skulle. Men det blev bra ändå. Aha. Och det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men det blev bra ändå. För hon, om någon har liksom gått igenom otroligt påfrestande grejer och jag vet ingen så positiv människa som henne. Och ändå så liksom livet ger henne de, de svåraste striderna och strider mot som bara krossar mitt hjärta. Liksom. Och ändå kan hon inspirerar en så mycket med de här orden- och jag, jag förstår inte var hon får styrkan ifrån- och jag bara gråter och tänker på det. Men, men det tycker jag är väldigt klokt. Ja, men verkligen. Jag tycker det är jätteklokt. Jag ja. tycker det är, ja, men där kommer alltid- någonting gott och allting ont oftast. Ja, men så är det. Någon, någon lärdom i alla fall ur ja, det. Ja. Och att, att man kan hitta nya sätt- även om det inte alls var ens planering- ehm, och livet vill annorlunda- mm. Och just det att man, man hittar någon glädje i den då och inte liksom gräver ner sig i det, i det tråkiga. Det är ju alltså en fantastisk ord att leva efter. Ja, alltså. men verkligen. Så sant. Så. Jag tänker att det är väl en fantastisk mening att avsluta det här fina samtalet men tack. jag författar att tiden redan har gått Ja, det är galet <laughs> Jättekul Visst är det så att man bara vill fortsätta i timmar Ja men det är ju ett mysigt samtal Det är ju det, ja, det är tiden det. går så fort ja. Men jag återigen jag är så så glad att du ville vara med och att jag fick Tack komma snälla Malin och... Tacka tack för att vi fick hit dig här ja. ja, Så ta framligt att fram. ha det här hela dagen ja. och, tack. och tack för allt du gör Tack för den skillnad du gör för så så många människor. Tack nu blir jag rörd här. Men, men, oh. Det är, så det är jag som tackar. Det, det är jag som har fantastiska människor runt om mig som, som engagerar sig i våra produkter. Mm. Och att att det når ut. Allt gott till dig framåt. Och nu ska samma. vi mysa här och jag ska sälja mitt kaffe i din ja. butik. <laughs> så jag ska hänga kvar. Härligt. Men vi stänger av mikrofonerna så alltså. tack, tack, tack. Tack själv. Detta poddavsnitt sponsras av Mayas Cottage, ett livstidsföretag som designar och tar fram produkter med fokus på hjärta och att bringa hopp i kampen mot barncancer. Stolt samarbetspartner till barncancerfonden och med en slogan Interior of Hope som passar fint in på verksamheten. Tillsammans med kunder och återförsäljare har Mayas Cottage bidragit med över 8 miljoner kronor till barnkatserfonder genom åren. På Lorens Dalsgård i Vällinge hittar du gårdsbutiken med tillhörande kontor, webbföretag och bistro med en stor härlig uteservering. Här kan man även hyra teaterlokalen för bröllop och andra fester. Du hittar Maja Scottich på Instagram med samma namn och på hemsidan www.majaskottich.com Tack Petra med personal för att ni gör den här världen så mycket bättre.